0: Wenn heute schon Morgen wäre. Herzlich willkommen bei Wenn heute schon Morgen wäre. Wir sind schon bei Episode 30. Wow. Meilenstein nach Meilenstein. Erst vor kurzem haben wir das Jahr geschafft, jetzt haben wir sogar schon die Episode 30. Wir reden heute über das Thema Stimme und wir haben schon über das Thema Sprache bei der Arbeit gesprochen, aber eigentlich kommt ja davor das Thema Stimme. Und die eigene Stimme ist ja gerade in diesen Zeiten von mobilem Arbeiten und von Homeoffice so unheimlich wichtig, weil ganz viele Kollegen machen ihr Video nicht an und deshalb hören wir oft die Stimme, als allererstes teilweise von neuen Kollegen, also ich bin ja auch ein neues Unternehmen vor ein paar Monaten gestoßen und oft ist die Stimme das allererste, was ich von Menschen wahrnehme. Und deshalb sollten wir wirklich mal darüber sprechen, denn auch bei Konflikten kann eine beruhigende Stimme wirklich auch zur Lösung beitragen. Und damit wir da mal einen Einblick drüber bekommen, haben wir Markus Vois eingeladen, er hat dazu richtig viel Ahnung und deshalb, hallo Markus, schön, dass du bei uns bist.
1: Guten Tag, hallo, danke für die Einladung.
2: Hi Markus, schön hallo. dich zu hören. Hallo.
0: Also, bevor wir aber wirklich einsteigen ins Thema Sprache, ins Thema Stimme, vor allem hier unsere Check-in-Frage, ja, wie geht's mir heute? Markus, wie geht's dir?
1: Mir geht soweit, ja gut, die letzten Tage waren so ein bisschen stressig, weil ich nämlich umgezogen bin und da war wieder viel los, viel Arbeit, viel Möbel schleppen. Aber das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Die, Möbel, äh, die Wohnung ist jetzt seit zwei, drei Tagen fertig. Deswegen ist da so ein bisschen Entspannung auch eingekehrt. Mir geht's es. Deswegen, ja, soweit gut. Ich freue mich hier auf die heutige Episode, bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, wie das so ist, wenn man jetzt so öffentlich sprechen muss, vor wahrscheinlich hunderttausenden Leuten, aber ich denke, wir werden das ganz gut hinkriegen soweit. Also positiv, Daumen nach oben.
0: Sehr gut. Du hast, du hast, du, Eigentlich bist du ja auch gepodcast-erprobt, du hast ja auch deinen eigenen, ja. da können wir nachher vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, ein bisschen Werbung ja. dafür machen. Um, das heißt, du bist eigentlich schon ein alter Hasse in dem in dem Metier.
1: Ja, genau. Gut immerhin, der, äh, der Podcast wird demnächst jetzt auch ein Jahr alt. Ich glaube, 5. April äh, 2021. Seitdem gibt es den Podcast, ja. Seitdem podcaste ich auch regelmäßig.
2: Wow. Frank, wie geht's dir? Ja, danke dir, Christian. Und nochmal ganz kurz Hallo rübergeworfen in den Süden. Hallo. Ja, wie geht's? Ähm, gut geht's und. Ja, da mache ich wieder mein eigenes Thema auf. Du hast es vorhin angesprochen, Christian, mit Sprache der Arbeit. Gut geht's. Ähm, lass uns weitermachen. Nein, also ein bisschen tiefer. Ich bin total neugierig, Markus, auf das, was du uns heute zu erzählen hast. Ich höre jetzt schon, wow, was für eine Stimme. Ähm, aber da gehen wir dann gleich mal in, in die Frage so ein bisschen näher drauf ein. Ja, und dabei bleibt einfach, also ich mache das gerade noch mal ganz kurz auf, also dieses, dieses komische Gesamtthema gerade, äh, Krieg in Europa, also es drückt so ein bisschen schon auf die Stimmung und ja, es macht, macht mich gerade einfach auf eine andere Art und Weise noch mal so nachdenklich, was tun wir ja eigentlich, ähm, so ein Podcast ist auch immer was Feines und macht auch ganz viel Spaß, aber es gibt gerade auf dieser Welt und relativ dicht bei irgendwo auch ziemlich große andere Probleme und ja, zumindest einmal erwähnt, ähm, macht es auch was mit meiner Gefühlslage und das, glaube ich, muss auch einmal ganz kurz Luft haben. Christian, wie ist es mit dir? Anstrengender Tag hinter mir. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, es scheint auch ein bisschen die Sonne. Ich wäre jetzt auch gerne rausgegangen zum Spazieren, <lacht> aber bin jetzt doch sehr froh, hier im Podcast zu sein. Ähm, sehr froh, dich dabei zu haben. Markus, ich wir haben ja, du oder ich war damals dein Schüler, als du studiert hast, die Sprecherziehung. Und es waren immer sehr, sehr sehr, sehr schöne Stunden, sehr guttunende Stunden für den ganzen Körper, für die Stimme. Und deshalb freue ich mich, dass wir da heute auch nochmal drüber sprechen können und freue mich da auch sehr drauf. Markus, hast du uns einen ultimativen Gruß aus dem gestern mitgebracht?
1: Ja, da habe ich mal jetzt eben etwas drüber nachgedacht. Und vielleicht auch schon bezüglich jetzt zu meiner Tätigkeit, die Stimme, das Sprechen. Eine, ein Punkt, der beim Sprechen schon immer sehr wichtig ist, ist die Natürlichkeit. Und ich habe ja auch Sprechkunst studiert. Es gibt eine Sache bezüglich der Sprechkunst, was die Natürlichkeit angeht, die, wo ich ganz froh bin, dass es die heute nicht mehr so gibt und wie sich die Sprechkunst dementsprechend auch gewandelt hat. Nämlich früher war Sprechkunst, also hieß immer, man sollte die Texte, wenn man verschiedene Texte, so Gedichte, äh, Prosa-Texte, man solle die halt möglichst, ja, groß und pathetisch vortragen. Ich habe da in meinem Podcast auch mal ein Beispiel gegeben, wenn der Text Novemberwind gesprochen wurde. Da ging es darum in der Sprechkunst in den 50er, 60er Jahren, wo die Sprechkunst auch so angefangen hat, sich dann auch neben der Schauspielkunst zu etablieren, diese Texte möglichst pathetisch vorzutragen. So, dann kam er November Wind. Wien, so wurde gesprochen halt, was eigentlich mit, sondern mit Natürlichkeit eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und da hat sich Gott sei Dank auch schon, als ich dann angefangen habe zu studieren 2012, dann Wandel eingesetzt, dass Sprechkunst heute nicht mehr bedeutet, die Texte möglichst groß vorzutragen, dass man in Wien spürt, sondern Sprechkunst heißt, so das ist ja auch beim Schauspielen auch wichtig, Texte, ganz egal welche Art, welche Gattung, authentisch, natürlich vorzutragen, dass die Zuhörerschaft wirklich demjenigen das glaubt, was er da sagt. Und ja, mit dieser Sprechkunst, dann kann ich definitiv auch mehr anfangen als dann mit der Sprechkunst vor, ja, 50, 60 Jahren. Also das ist, wie gesagt, ganz interessant, wenn man sonst gestern schaut, aber da bin ich ganz froh darüber, wie es äh, zumindest auch der Sprechkunst, bezüglich der Sprechkunst heute aussieht.
0: Spannend. Wie würdest, wie würdest du den Wind oder wie würdest du den Text heute sprechen? So ohne das...
1: Das ist ein bisschen peinlich. Also das, dieses Beispiel habe ich immer nur genommen. Ich kenne diesen einen Satz, das hat uns unsere Dozentin auch damals halt
2: okay.
1: äh, eben äh, vorgespielterweise, da kam er, November Wien. Deswegen, ich kenne an sich nur diesen Satz. Und ich würde ihn ja genau, also je nach, natürlich, man kann natürlich, man soll auch Emotionen in die Stimme reingeben, aber eben nicht mehr dieses ha dieses, dieses Gestotterte sozusagen, sondern natürlich, natürlich sprechen. Also möglichst, das sage ich auch, möglichst, also weniger ist oft mehr. Nicht als Denkender, man muss irgendwelche starken Emotionen einnehmen, sondern einfach, wie fühlt man sich gerade. Ich glaube, da haben wir auch gemeinsam Übungen gemacht, einfach seine jetzige wahrhaftige Emotion wahrnehmen, in der bin ich gerade diese Emotion einnehmen, diese Haltung einnehmen und dann diesen Satz erstmal möglichst ja, einversprechen. Und dann sah ich ihn, Novemberwind, da war er. Und das so, denke ich, hört sich das äh, natürlicher und authentischer an, ohne da jetzt so groß zu sprechen, weil so spricht ja keiner. Ja, also dieses November, stimmt. so spricht ja keiner. Im Endeffekt sollte sich die Sprechkunst und auch die Sprecherziehung in einem natürlichen Sprechen orientieren.
0: Spannend. Cool, da gehen wir nachher gleich nochmal mehr drauf ein. Frank, ja. hast du noch einen Gruß aus dem Gestern?
2: Ja, ich überlege, ich habe es ja eben schon kurz angesprochen. Ähm, Despoten, die Kriege anfangen, sind gestern. Bitte nicht mehr heute. Kann ich gut darauf verzichten. Noch einmal öffentlich ganz klar raus, ohne jetzt ja, die ganze Geschichte dahinter aufzumachen. Despoten ist ein Gruß aus dem Gestern. Kriege sind ein Gruß aus dem Gestern. Fertig.
0: Wunderbar. Dann machen wir da mal einen Cut. Markus, schauen wir mal. Oder richten wir mal die Scheinwerfer auf dich. Was hast du denn mal gelernt? Was machst du heute und was ist so dazwischen passiert?
1: Ja, also vielleicht kurz was Geboren, aufgewachsen bin ich ursprünglich in Berlin. Leben tue ich jetzt, wie gesagt, in Stuttgart. Da habe ich 2008 meinen, Nick Unsinn, 2008 habe ich meinen Bruder Abitur gemacht. 2011 habe ich mein Abitur gemacht in Berlin. Dann erst mal ein freiwilliges Soziales Jahr beim, äh, bei den Maltesern im Bereich Haus gemacht. Und dann habe ich 2012 angefangen, eben in Stuttgart zu studieren, an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Sprechkunst und Kommunikationspädagogik studiert. Das habe ich dann 2016, also 2016 habe ich da meinen Bachelor gemacht, eben in Sprechkunst und Kommunikationspädagogik. Und da habe ich noch einen Master rangehängt und wir konnten uns damals spezialisieren. Entweder in die Richtung Sprechkunst spezialisieren, Medien sprechen, das waren vor allem dann Sprechen eben auch am, am, am Mikrofon, Rhetorik oder Sprecherziehung. Das waren so die vier äh, Punkte, wo, wo wir uns spezialisieren konnten und ich habe dann einen Master in Sprechkunst gemacht und den habe ich dann im Jahr 2017 dann abgeschlossen. Unser Studium war ein bisschen anders aufgebaut als so das normale Studium. Ich glaube, es ist so, dass so die normalen Studiengänge sechs, der Bachelor sechs Semester geht, dann kann man noch vier Jahre Master ranhängen. Bei uns an der Kunsthochschule war das so: der Bachelor-Studiengang hat vier Jahre gedauert, also acht Semester, und dann der Master, wenn man dann machen wollte, noch mal zwei Semester, also ein Jahr. Bachelor etwas länger, Master etwas kürzer. Und dann habe ich 2017 mein Master im Fach Sprechkunst gemacht. Und ja, das war dann soweit meine, meine Ausbildung.
0: Und seitdem arbeitest du ja auch wirklich, aber viel auch in der Sprecherziehung und auch in der Pädagogik, so also wie ich es auch gesehen habe. Und hast ja auch dein, dein Podcast, der ja ganz viel ums Ausbilden und ums Weiterbilden geht.
1: Ja, ja. also ich habe, äh, so stelle ich mich auch immer in den Workshops vor, zwei pädagogische Standbeine. So also kann man das eigentlich äh, sagen. Es ist einerseits auch das Standbein, was ja heute dann auch, in erster Linie Thema ist es dann das pädagogische Standbein. Das ist auch gerade das Größere, dass ich halt Körper, Atem, Stimm- und Rhetorik-Workshops gebe. Ich unterrichte halt viel privat. Ich gebe Rhetorik- und sprecherziehungsworkshops für verschiedene Träger, für die Caritas in Berlin und Stuttgart, für den Evangelischen Landesverband, für Kindertagesstätten, eben auch Leute, die viele Pädagoginnen und Pädagogen beschäftigen. Ich unterrichte angehende Synchronsprecher und Moderatoren an der Deutschen Popakademie und ich mache auch Sprecherziehung für Logopädinnen. Einerseits an der Universitätsklinikum in Ulm und an der Medizinischen Akademie in Tübingen und in Stuttgart. Hin und wieder gebe ich auch Volkshochschulkurse, sind so die pädagogischen Aktivitäten. Und das andere Standbein, was jetzt aber auch gerade auch wegen der Corona-Pandemie etwas kleiner geworden ist, ist dann schon das Künstlerische. Ich habe ja auch Sprechkunst studiert. Und da hatte ich dann auch im, das war im Mai 2017, hatte mein erstes selbstgeschriebenes Kabarettprogramm, ein Koffer, ein Klavier und ein kleiner Nelkenstrauß-Premiere. Nelkenstrauß da bin ich dann auch relativ oft also in Stuttgart, Berlin, auch in Dresden aufgetreten. Dann kam dann im, im Juli 2020, kam dann auch mein, nee, im 2019 kam mein zweites Programm dann raus und allem weh zum Trotze. Das war so das andere Standbein. Aber wie gesagt, leider wegen der Corona-Pandemie ist es jetzt auch etwas weniger geworden. Das pädagogische Standbein ist gerade relativ dominant. Und hin und wieder, ist dann auch noch so eine künstlerische Tätigkeit, spreche ich auch ähm, Hör Hörbücher ein.
0: Spannend. Okay, das heißt, man hört schon, die, die Stimme hat bei dir einen hohen Wert, weil du mit der Stimme auch irgendwo dein Geld verdienst. Was sagst du, wie ist es so generell? Merkst du, dass wie wir unsere Stimme wertschätzen? Also so normale Menschen, wissen wir, was wir da eigentlich haben? Ist uns das
1: bewusst? Also was ich so von meinen Workshops mitbekomme, gut, da sind das natürlich Leute, die sich schon mit der Stimme, also die die Stimme schon interessiert, sonst wären sie nicht in meinen Workshops, aber vor allem Lehrerin, äh, Kindergärtnerin, dass dieses Bewusstsein mit der Stimme schon zunimmt auf jeden Fall. Also dass sie schon sagen, äh, gerade auch weil sie die Stimme eben einfach durch ihren Beruf sehr viel nutzen, sehr stark nutzen, sie haben da Probleme, sie wären stimmlich gern belastbarer, sie hätten gern mehr Stimmpräsenz. Und ich denke schon mit den Leuten, mit denen ich zumindest arbeite, das nimmt schon immer mehr äh, Platz ein, dieser Raum Stimme. Und auch, ich habe auch eine aus meiner Familie, meine Großcousine, die war auch, also sie ist jetzt schon pensioniert, aber war lange Zeit auch Lehrerin, und die meinte, sie hätte sich das auch schon früher gewünscht, dass das Thema Stimme, gerade auch was Fortbildungen anbelangt, schon mehr Thema wäre. Das war früher auch, auch noch mal so ein Gruß aus dem Gestern, war früher nicht so sehr Thema. Da war ja, also Lehrerinnen, Lehrer, die mussten halt natürlich fachlich sehr gut sein, aber dass da wirklich auch Wert auf die stimmliche Ausbildung, auf die Sprecherziehung gelegt wurde, das war früher noch nicht so. Das kommt jetzt aber mehr. Auch das sind eigentlich Entwicklungen, die ganz schön sind, dass das auch so in den Fortbildungsprogrammen auch immer mehr Raum einnimmt. Und ja, allgemein, wie gesagt, wenn ich Workshops gebe, das sind dann auch immer schon Leute, die das Thema interessiert, also ges gesamtgesellschaftlich, denke ich, könnte es auch noch etwas mehr Raum sicherlich einnehmen. Was macht die Stimme eigentlich? Äh, warum ist Stimme auch für unsere Persönlichkeit so wichtig? Das kommt vielleicht noch ein bisschen kurz eigentlich, die, die Bedeutung der Stimme auch wenn man so im Alltag sieht, so beim, beim Bäcker oder wo auch immer, dass man immer mal, also nicht ständig kaputte Stimmen, die man hört, aber schon hin und wieder mal einfach Leute, die, wenn sie rufen, wenn sie was bestellen, ja was sehr viel Kraft auf dem, aus dem Kiefer-Kehlkopf-Bereich äh, nehmen und wo man dann schon denkt, äh, die wissen das einfach nicht. Okay, ich habe hier eine Stimme, mit der spreche ich halt, aber dass man die trainieren kann, dass man an der arbeiten kann, dass es nicht, sozusagen das wissen die nicht und dementsprechend hat das kann das dann auch äh, stimmliche negativen, negative Folgen für die
2: Stimme haben. Markus, ich höre dir zu und bei mir gehen gerade Bilder auf. Ich habe ja lange Zeit auch als Lehrer gearbeitet, ein Bereich, den ich noch, den noch gar nicht erzielt hatte, aber ich war lange, lange Zeit in Schulen und ja. in der Tat ist es so, auch ich hatte das logischerweise irgendwann nach so einem schönen sechs Stunden Unterrichtstag mhm. viele kleine, junge Menschen da um dich rum und du hast das Gefühl, du musst stimmlich immer drüber gehen und am Ende ja. des Tages hast du das Gefühl, boah, und jetzt bitte nicht mehr reden, es geht mhm. nicht mehr. Ja. So, klar, arbeitest du dann irgendwann für dich da dran, in meiner Zeit gab es das offensichtlich noch nicht, dass das irgendwie mit angeboten worden wäre. Aber was ist, wenn, wenn mir sowas passiert? Was mache ich denn dann eigentlich falsch? Kannst du das so aus dem Stehgreif beantworten, wenn über so einen Tag ich versuche laut zu sprechen und am Ende wird das Ganze nur heiser und belegt, und eigentlich mag ich gar nicht mehr so sehr?
1: Ja, also die, die häufigste Ursache ist, dass, genau, man muss halt die Situation, die du beschrieben hast. Man ist da vor 20, 30 Kindern, die vielleicht mitunter auch relativ laut sind und muss dagegen stimmlich ankommen. Und das halt nicht nur zehn Minuten, das verzeiht die Stimme vielleicht, sondern einen ganzen Tag. Und die häufigste, das häufigste Problem, was passiert, dass eben die Kraft, die äh, gebraucht wird, um dann laut auch zu sprechen, um gegen diese Schulklasse anzukommen. Die Kraft wird halt hier aus dem Kiefer-Kehlkopf-Bereich genommen. Hier machen wir eng, hier machen wir fest. Äh, Lars, jetzt sei ruhig, verdammt nochmal. Und das, genau zehn Minuten macht das die Stimme mit. Ist natürlich auch unterschiedlich, wie belastbar ist die Stimme von Mensch zu Mensch, ist das unterschiedlich. Aber nach einem Tag, dann, wird's, dann wird die Kehle einfach zu. Es treten diese typischen stimmlichen Belastungserscheinungen, Heis äh, Belastungserscheinungen ein, Heiserkeit, Mattheit. Und das ist so das häufigste Problem, einfach, dass wir hier so im Halsbereich arbeiten, hier die Kraft rausnehmen, hier angestrengt sind. Und was ich, was mein Credo dann auch immer ist, es gibt natürlich so ein paar einfache Übungen, gehen wir vielleicht auch noch später darauf ein, wie man einfach die Stimme etwas aufwärmen kann, wie man auch die Artikulationswerkzeuge aufwärmen kann, wie man so ein paar körperliche Lockerungsübungen machen kann, um sich einfach auf so sprechintensive Tage vorzubereiten oder sprechintensive Stunden vorzubereiten. Aber das Wichtigste ist eben wirklich die Kraft, nicht aus dem kiefer Kehl, zu nehmen, sondern halt weiter unten so aus dem Körperzentrum. Da, wo eben ein sehr wichtiger Muskel fürs Sprechen sitzt, nämlich das berühmt-berüchtigte Zwerchfell. Was ja auch für den Gesangsunterricht sehr wichtig ist, das muss genutzt werden. Wir müssen die Kraft aus dem Körperzentrum nehmen. Und da, das sind dann immer auch so die Sachen, in denen es um die, in den Stimmworkshops geht. Hier die Kraft von oben wirklich mehr nach unten verlagern. Und auch die Atmung. Atmung ist ja extrem wichtig fürs Sprechen. Stimme ist im Endeffekt nur vertonter Atem. Und dass wir eben nicht nur hier so die Brustatmung haben, so hier oben halt aktiv sind und kurz hier so auch hier einfach nur so in den, in den Brustbereich atmen, sondern auch uns die Zeit nehmen, wirklich. Tief ins Körperzentrum zu atmen. Man sagt so, eine gute Atmung ist zwei Drittel Bauchatmung, ein Drittel Brustatmung, aber bei vielen ist halt zu viel Brustatmung. Durch den Atem am besten schon das Zwerchfell anspannen und dann halt mit aktivem Zwerchfell und wohldosiertem Atem kräftige Stimme in den Raum geben.
0: Was, was kann denn passieren, auch vielleicht so langfristig, wenn du sagst, wenn wir zu viel aus dem Kehlkopf atmen, also wenn wir das wirklich jahrelang machen, kann da gesundheitlich was passieren?
1: Auf Dauer auf jeden Fall schon. Ja, also man kann diese kurzfristigen Belastungserscheinungen halt, dass man einfach heiser ist, dass man wirklich kaum noch Stimme hat. Das geht dann meistens auch, wenn man dann vielleicht abends nichts mehr, wenn man nichts mehr sagt oder dann auch viel heißen Tee trinkt, kann das auch mal wieder weggehen. Aber was du angesprochen hast, diese jahrelange falsche Nutzung der Stimme, das kann definitiv auch den Stimmklang beeinflussen, dass die Stimme sich einfach auch langfristig gesehen verändert, heiserer wird, kratziger wird, wenig Resonanz hat. Das heißt, die Stimme kann neg lang, also negativ belastet werden, kann aber schlechter werden, um es jetzt mal sozusagen und auch, ähm, aber auch wenn, bezüglich der Gesundheit, falsche Atmung, kann auch jahrelang falsche Atmung, man hat es so, man ist gestresst, dieses aktive Luft holen, dass man nicht mehr ruhig aus dem Zentrum arbeitet, sondern viel zu viel Luft holt und die Luft, die hier oben bleibt, das kann auch langfristig auch ähm, zu ähm, erhöhtem Blutdruck äh, führen, Herzkreislauf kann dadurch auch ähm, mit der Zeit auch geschädigt werden, also Jahrelanges falsches Atmen ist auch für den gesamten Körper nicht gut. Und das ist auch so ein häufiges Problem, was, was die Leute haben, dass, wir sie nicht zu, dass sie nicht zu wenig Atem haben, wenn sie anfangen zu sprechen, sondern dass wir ganz oft denken, oder sind jetzt viele Leute, ich muss jetzt, ich muss jetzt voll lange sprechen, dieses aktive Luft holen. Der Körper bekommt zu viel Luft, zu viel Luft eigentlich und will dann auch diesen, diese, diese Atmung schnell loswerden, während wir dann sprechen. Und das führt dann dazu, dass die Stimme einerseits relativ dünn klingt, weil einfach zu viel Atem den Körper verlässt, und andererseits auch dadurch, dass wir sprechen, 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 zu viel Luft verlässt den Raum, wir relativ schnell wieder aktiv Luft holen müssen. Das heißt, wie so ein Teufelskreis ist das. Wir holen zu viel Luft, sprechen, 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 viel zu viel Luft verlässt den Raum, wir holen wieder aktiv Luft. Und das, äh, diesen Teufelskreislauf, den gilt es halt zu durchbrechen, durch funktionales, richtiges Einatmen und dann auch gute Stimmgebung während des Sprechens. Wohldosiert, der Atem soll wohl dosiert in den Raum gegeben werden.
2: Völlig faszinierend, wie du so einen natürlichen Prozess gerade zerlegst in so unterschiedliche Phasen, ja. ehrlicherweise, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, aber doch wahrscheinlich unbewusst schon, weil ich ja durch Stimme auch wirken will. Ja. Und dann hast du eben auch angesprochen, so dünne Stimmen, also wenn ich zu viel atme, dann ausgebe, wird die Stimme dünn. Und nun geht es ja einfach auch darum, so eine Professionalisierung in manchen Bereichen, also für mich als Trainer oder wenn wir hier Online-Seminare machen oder auch so einen Podcast jetzt aufnehmen, dann wirkt denn so eine Stimme professionell oder was kann ich dafür tun, dass sie professioneller wird? Also ist das dann so eine Ruhe, wenn du jetzt sagst, naja, das Zwergfell, äh, äh, dann stehe ich jetzt hier und überlege mir, wie spanne ich das an, was mache ich mit dem Ding?
1: Ja, also zum Zwerchfeld ist vielleicht noch äh, zu sagen, diese Technik, man nennt die übrigens Kraftstimme auch, oder atemrhythmisch angepasste Funktion, das wäre so der lange Begriff, der kurze Begriff, der einfachere Begriff ist Kraftstimme. Das, also das ist auch so eine Technik, die braucht man eigentlich jetzt nicht. Ich sag mal 24 Stunden oder 16 Stunden, die man wach ist. Das ist eigentlich schon eine bewusste Technik für wirklich halt so Auftrittssituationen. Wenn ich jetzt in einem großen halligen Raum einen Text sprechen muss, irgendwie in der Kirche, oben in der, von der Empore aus, dann muss sollte ich das wirklich einsetzen. Oder halt jetzt, wenn ich halt als Lehrerin, als Lehrer vor der Klasse spreche und da eben auch ganz klare Aussagen mal zielgerichtet einsetzen will, dann ist diese Technik wirklich wichtig, um meine Stimme auch zu schützen. Wenn wir jetzt relativ entspannt hier jetzt äh, vorm Laptop sitzen, äh, wie gesagt, hier ist das Mikro, dann brauchen wir diese, äh, wir können sie natürlich schon einsetzen, aber in der Regel brauchen wir diese Technik dann nicht. Aber wir müssen jetzt nicht, mache ich jetzt auch nicht, die ganze Zeit angespannt mit Zwerchfell da sitzen. Da reizt es dann wirklich, wie gesagt, relativ entspannt zu sein und versuchen auch in seiner ähm, Eigenen individuellen Sprechstimmtonhöhe der sogenannten Indifferenzlage zu sprechen. Das ist auch ganz wichtig. Also eben versuchen nicht irgendwie verkrampft zu sein, dass ich hier wieder festmache. Das beeinflusst auch den Stimmklang negativ, sondern wohlgespannt zu sein. Der Körper sollte in der sogenannten Eutonie sein. Aber wir sollten nicht zu, wir brauchen natürlich eine gewisse Spannung im Körper, aber es sollte halt nicht zu viel, nicht zu wenig sein, versuchen in dieser normalen äh, tonhöhe entspannt zu sprechen. Wenn wir mal lauter werden sollten, dann sollten wir halt gucken, dass wir hier nicht fest werden, sondern die Kraft aus dem Zwerchfell nehmen. Aber wenn wir jetzt hier normal sprechen eigentlich, dann, dann reicht das eigentlich, möglichst entspannt zu sein, in seiner normalen Sprechstimmtonhöhe zu sprechen. Vielleicht noch ein Punkt, weil es mir gerade noch eingefallen ist, auch wegen der Schule nochmal, wegen der, wegen der Bildung der Stimmung, dieses falsche Atmen, das ist auch ein Problem, dass dieses falsche Atmen, dieses aktive Luft holen, tatsächlich auch man den Kindern schon hin und wieder antrainiert wird in der Schule. Es gibt ja manchmal so Rechenwettbewerbe, irgendwie so, dass der, der, der Lehrer sagt, wie viel ist 3 mal 3? Und dann, wer am schnellsten antwortet, der gewinnt dann irgendwie. Und das ist eigentlich schon die ganz falsche Herangehensweise, weil Stress, dieses aktive Einatmen und auch diese Überspannung, dieses Atem auch festhalten, extrem fördert. Wie viel ist 3 mal 3? Ich weiß es, ich bin sofort in die Überspannung und das fördert schon dieses, dieses falsche Atmen. Oder auch wenn man es in der Arbeitswelt kennt, diesen berühmten Spruch, fassen Sie sich kurz ist eigentlich ist eigentlich falsch, weil sofort irgendwie wir mit Stress, okay, ich muss jetzt innerhalb möglichst kurzer Zeit möglichst viel sagen. Sofort atme ich aktiv ein, bin aufgeregt, bin überspannt, was dann auch den Stimmklang wieder beeinflusst. Deswegen hier vielleicht auch als Tipp schon, weil es geht ja hier um die Kommunikation auch in der Arbeitswelt. Sich Zeit lassen, den Atem kommen lassen, möglichst entspannt sprechen in seiner normalen Sprechstimmtonhöhe. Und das reicht dann im Normalfall, wenn ich nicht irgendwelche medizinischen Probleme mit meiner Stimme habe, im Normalfall reicht das dann aus. Und wenn ich dann in Extremsituationen bin, wirklich laute Klasse oder der Kirchenauftritt vorne einer Empore, große hallige Räume, dann soll das zusätzlich, das, äh, zusätzlich das Zwerchfell noch trainiert werden.
0: Du hast jetzt schon das Thema... Sprechen bei der Arbeit angesprochen. Das war jetzt auch so ein bisschen so ein Thema wie von, von, von uns gerade, wenn es um, um Konflikte geht, aber das hast du eigentlich schon ganz gut ähm, auch mit beantwortet. Das heißt, erstmal vielleicht auch mal durchatmen, erstmal kurz runterkommen, sich sammeln und dann antworten. Da vielleicht so ein bisschen die Frage, wenn wir so Richtung des Trainieren der Stimme kommen und auch Richtung vielleicht ein paar Übungen, wie, wie aufwendig ist es denn, die eigene Stimme zu trainieren, zu, zu schulen? Wie viel Zeit muss man sich da nehmen?
1: Also es gibt relativ einfache Übungen, die auch recht schnell gehen, die aber schon recht hilfreich sein kann. Beispielsweise der Begriff Indifferenzlage ist ja schon, ja schon aufgetaucht. Dieses normale Sprechen in der, also in der normalen individuellen Sprechstimmtonhöhe, da reicht es beispielsweise schon, wenn man so ganz, entspannt, mm -hmm, mm -hmm, macht sich so nachdenklichen mm -hmm, mm -hmm, laut. Oder ist immer gut, auch mit Bildern zu arbeiten. In der Sprecherziehung mit Bildern, mit Dingen, was die Leute verknüpfen können, ist immer relativ oder ziemlich wichtig. Zum Beispiel, man stellt sich vor, man ist vor einem Eisladen und muss sich zwischen zwei Eissorten entscheiden. so Und dann dieses typische, mm -hmm, was nehme ich heute da? Schokolade mm -hmm. Und dieser möglichst unaufgeregte mm Ton. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk, ist relativ einfach, schnell gemacht, hilft schon, in die Indifferenzlage zu finden. Natürlich, wenn wir relativ entspannt jetzt sind, reden wir meistens sowieso aus der Indifferenzlage. Aber gerade wenn wir halt sehr viel, sehr laut, sehr intensiv, intensiv sprechen müssen, kann es immer passieren, dass wir etwas über Hötern sprechen, was dann wieder Heiserkeit, Mattheit nach sich ziehen kann. Und dann kann es halt gut sein, solche Übungen zu machen, möglichst emotionslos, möglichst entspannt, um da wieder hineinzufinden. Aber Und was da der richtige Ton ist, das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das heißt beispielsweise so eine Differenzlageübung ist relativ einfach. Oder Übungen für die Artikulationswerkzeuge. Mal so so ein bisschen lächeln, Kussmund mal zu machen, Lippen spreizen, Lippen zusammenziehen. Das genau, das trainiert schon dabei. Den Mund schön geschlossen halten, damit durch die Lippen schön gespreizt werden. Das hilft schon mit dazu, Zunge, die Zahnreihen entlangfahren. Auch hier wieder mal so ein Bild, so ein hmm, imaginäres Kaugummi-Kaum für die Kieferbeweglichkeit. Das sind relativ einfache Übungen. Insgesamt hier das Gesicht auch so ein bisschen ausstreichen mal. Hier dieser kiefer kehlkopfbereich der ja eigentlich, wo ich ja gesagt habe, der soll möglichst entspannt bleiben die ganze Zeit. Ausstreichen, hmm, summen, brummen, etwas tönen. Das kann schon sehr hilfreich sein um die Stimme einfach etwas aufzuwärmen. Das sind relativ einfache Übungen. Und dann natürlich, wenn man dann noch ein bisschen mehr Zeit mit bis, also wenn man so zwei Minuten, drei Minuten Zeit hat, wenn man jetzt angenommen hat, wenn man nur zehn, 15 Minuten Zeit. Dann kann es auch noch sehr hilfreich sein, den Körper halt in die berühmte Eutonie, also in die Wohlspannung zu bringen. Spannung ist extrem wichtig, in welchem Spannungszustand ist mein Körper? Nicht zu viel Spannung, nicht zu wenig Spannung. Wir wollen eine gute Spannung haben. Dafür kann es gut sein, mal, wenn man dann, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit hat, mal den gesamten Körper abzuklopfen. Der Körper ist unser, unser Instrument. Wir arbeiten nicht nur hier, sondern gesamtkörperlich auch, wenn es um funktionale Geste geht, mit lockeren Handgelenken den gesamten Körper abklopfen. Arme, Beine etwas ausschütteln, um auch die Durchblutung etwas anzuregen, mögliche Entspannungen, äh, Verspannungen zu lösen. Das, genau, das also die gesamten Körper versuchen, in diese Eutonie zu bringen. Weil man kann sich das wirklich wie so eine Art Folgekette vorstellen. Die Körperspannung beeinflusst unsere Körperhaltung. Also wenn ich überspannt bin, dann stehe ich eher so da. Oder wie so ein nasser Sack, dann bin ich unterspannt. Das wollen wir nicht. Nein, wir wollen eine angemessene Spannung. Das heißt, Körperspannung beeinflusst Körperhaltung. Dann, wenn ich gut aufgerichtet bin, ist das auch gut für die Atmung. Also dann kann der Atem auch schön tief in den Körper geatmet werden. Das heißt, Körperspannung beeinflusst Körperhaltung, beeinflusst Atmung. Dann, wenn der Atem gut in den Körper kann, kann meine Stimme frei und präsent im Raum kriegen. Das ist dann die nächste nächste Folgekette sozusagen. Wenn ich stimmlich, wenn ich euton bin, kann ich auch frei artikulieren. Und die Spitze vom Eisberg ist dann wirklich auch meine Intention, dass ich das, was ich sagen möchte, ganz egal was, dich meine, ich lege das weg ganz klar und präsent auch in den Raum sprechen kann. Und alles beginnt halt mit der Eutonie. Deswegen ist es ganz wichtig immer, das sage ich auch immer in meinem äh, Unterricht, den Körper in diese Eutonie bringen, ist die perfekte Grundvoraussetzung. Das war jetzt mal so eine kurze Auswahl von relativ einfachen Übungen, die man schnell machen kann.
2: Super spannend, Markus. <lacht> da kommt das Räuspern gerade. Ähm, woran? Räuspern sollte
1: man nicht machen, äh, genau so, weil genau so ein kleiner Schlag auf die Stimmbänder machen auch viele dann lieber, wie gesagt, dann irgendwie dieses, diesen, diesen Drang wegschlucken. Und in der, äh, in der Regel sollte man nicht räuspern. Wenn man es mal macht, ist kein Problem. Aber genau ja. so, äh. danke. Ähm, <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Nein, aber was, was total schön ist. Gut, dass wir keinen Videopodcast machen, dann würde man uns jetzt, hätte man uns jetzt gerade eben gesehen, wie wir alle gerade versuchen, Kussmünder oder auch mal ja. ausstreichen. Es wäre sehr lustig gewesen, also nur um das einmal kurz zu öffnen. Ähm, wenn ich aber auch nochmal dir gut zugehört habe, gerade ganz viel auch Haltung, also unser Lieblingsthema Grundhaltung mhm. und auch Stimme offensichtlich über eine Grundruhe, über eine Entspannung und dann tatsächlich auch, ja, damit, Authentizität in der Stimme. Ja. Ja. Ich höre es relativ häufig, dass wenn Menschen in bestimmten Situationen ganz besonders wirken wollen, verändern sie ihre Stimmlage. Auf mich wirkt das dann immer ein bisschen komisch. Gibt es da irgendwas auch dazu? Ähm, gibt es da irgendwelche Studien oder gibt es da irgendwelche Sachen, ähm, einfach nur weil, um gerade meine Neugier zu befriedigen, wenn ich eben nicht in meiner Grundstimme unterwegs bin, wenn mhm. ich dann zu, versuche höher zu werden oder hat das auch was mit Stimmen, also ja mit Stimmlage auf jeden Fall, aber auch mit Stimmung und Haltung oder sonst was zu tun, was versuche ich denn damit eigentlich zu zeigen, wenn ich da schwinge und sage irgendwie, ich mess, muss jetzt als Mann mal ein bisschen tiefer unterwegs sein, ja. um mehr Durchschlagskraft zu haben oder was auch immer, ähm, beobachtest du solche Dinge auch und was sagst du dazu? Ähm, ja, Heilst du mein ist Gefühl, Phänomen, dass es nicht ja. authentisch wirkt?
1: Also es kommt natürlich darauf an, natürlich, wenn es da irgendwie gespielt ist, und oh, ich spreche jetzt irgendwie etwas höher, um das Bestimmte zu erreichen, das sollte man dann versuchen eben nicht zu machen, weil es eben nicht äh, authentisch rüberkommt. Aber genau, was du meinst, es stimmt schon, dass die Art und Weise auch, wie wir sprechen und vor allem auch, wie hoch wir sprechen, beeinflusst, wie das Umfeld uns wahrnimmt und ich kann eben nur davon von abraten da irgendwie dann wenn man irgendwie was bestimmtes will die Stimme man macht gerne was ist, die Stimme so ein bisschen bisschen höher gerade weil das auch ja dann äh, oft nicht so authentisch wirkt und ist auch ganz ganz interessant äh, auch, wir hatten ja gerade das Thema Indifferenzlage also unsere individuelle Sprechstimmtonhöhe die war auch früher also die hat also gibt so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen ich sage mal in den also die Indifferenzlage bei Männern und wie Männer so rüberkommen, dieses typische Männerbild. Das hat sich eigentlich so in den letzten 100 Jahren sage ich mal nicht verändert. Gerade auch so die Männer eben so ein bisschen tiefer gesprochen. Und was aber ganz interessant ist, die Indifferenzlage bei Frauen, die hat ja. Die war, war so vor in den 50er, 60er Jahren war die durchschnittlich. man hat so also Studien gemacht lag die durchschnittlich bei 220 Hertz bei Männern. Die Männern übrigens, und das hat sich nicht groß verändert, 110 Hertz. Also, die haben, ähm, also Frauen haben eine Oktave höher sogar gesprochen als Männer. Gerade weil wahrscheinlich das Rollenbild, das gesellschaftliche Rollenbild noch ein anderes war. Eben, ja, genau, die, die, die Sekretärin sein, die Hausfrauen, die nicht groß irgendwie, äh, also möglichst harmlos kriegen, ein bisschen überhöhter sprechen. Und was sich aber auch verändert hat, auch das in den letzten eben Jahren, war sicherlich auch eine positive Veränderung, ist, dass sich die Indifferenzlage der Frauen deutlich der Männern angeglichen hat. Natürlich, Frauen sprechen immer noch im Schnitt äh, Höher als Männer, ganz klar, hat ja was mit Hormonen, mit der Körpergröße auch zu tun, aber Frauen sprechen durchschnittlich nur noch mit 168 Hertz, sind nur noch eine Quinte höher als, als Männer. Und das hat natürlich wieder auch mit diesem gesellschaftlichen äh, Bild zu tun, wie wirken Frauen jetzt, wie wollen Frauen jetzt wirken, wie haben sie früher gewirkt, weg von der Sekretärin, die immer nett und freundlich war, hin eben auch, mitunter auch eben zur Führungspersönlichkeit. Und Studien haben auch erwiesen, äh, haben auch gezeigt, deswegen, äh, ich kann nur davon abraten, sowieso unauthentisch sprechen sollte man nicht, aber auch die Stimmung überhöht einsetzen, dass Menschen, die tiefer sprechen, äh, zuverlässiger wirken, vor allem auch durchsetzungsstärker sind. Also alles so Attribute, was man gerade aus so einer Führungsposition vielleicht braucht. Und wir haben ja auch immer mehr Frauen in Führungspositionen, deswegen haben sich da auch die Frauen in den letzten Jahrzehnten wirklich den Männern auch angeglichen.
0: Das heißt aber, man man kann als Frau vielleicht so, dass man langsam mal ausfällt, aber vielleicht so ein bisschen als letzte Frage, ähm, das heißt, Frauen können durch Training ihre Stimme schon nach unten schrauben, um vielleicht patenter zu wirken oder ein bisschen kräftiger zu wirken. Ja, aber, was, ja. was, aber was braucht dieses Training? Wie lang ist sowas? Wie Wie aufwendig ist das?
1: Das ist natürlich auch individuell unterschiedlich, wie viel Training jemand braucht, um wirklich auch stimmliche Erfolge vorweisen zu können. Es gibt, wie gesagt, diese schnellen Übungen, um die Stimme aufzuwärmen, vor Belastungserscheinungen zu, zu schützen. Wenn es jetzt aber darum geht, wirklich auch langfristig gesehen die Stimme zu verändern, die Stimme vielleicht etwas tiefer zu kriegen, wenn man einfach über Höhe spricht, die Stimmresonanz zu stärken, die Stimme zu kräftigen, präsenter zu sprechen, lebendiger zu sprechen, dann geht das nicht von heute auf gleich. Da muss man ehrlich sein. Das ist auch... Das braucht auch regelmäßiges Training, das ist so, wie man jetzt irgendwie eine Sportart lernen will, muss man halt beim Basketball, Korbleger üben, wenn man ein Instrument lernen will, beim Klavier, die Fingerläufe immer üben und das ist eben auch bei der Sprecherziehung, bei der Stimmbildung so, da reicht es jetzt nicht, ich klopfe jetzt einmal meinen, alles schön, wäre ich klopfe einmal meinen Körper oder mache einmal hmmm, <lacht> oder Schokolade und dann ist die Stimme präsent. Das sind, wie gesagt, so, so einfache, schnelle Dinge, die einfach so schnell dann auch kurzzeitig dann zum Erfolg führen können, aber so langfristige Veränderungen, die brauchen als Zeit. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche brauchen für ein halbes Jahr regelmäßiges Training und können dann wirklich sagen, so die Stimme hat sich verbessert. Äh, manche brauchen ein Jahr. Und äh, genau, es geht ja auch nicht nur, wenn es darum geht, lebendig zu sprechen, abwechslungsreich zu sprechen, präsent zu sprechen, selbstbewusst zu, sp selbstbewusst zu sprechen. Geht es ja auch nicht nur um den reinen Stimmklang, also dass die, die in der Differenzlage ist dass die Stimme einfach resonanzreich ist. Da spielen auch viele andere Faktoren äh, eine, eine Rolle. Setze ich funktionale Gestik ein, habe ich eine gewisse Abwechslung in meiner Stimme, da spreche ich komplett monoton. Also die Stimme kann noch so präsent und, und kräftig klingen, wenn sie komplett monoton ist. Oder der berühmte Tiefschluss nach jedem Satz, die Stimme abfällt, wird man damit auch niemanden wirklich fesseln und in den Band ziehen können. Äh, deswegen ist es einfach so ein Gesamtpaket, was es da braucht.
0: Sehr, sehr spannend. Ich schaue mal rüber zu Frank. Lass uns mal langsam ausfaden. Wie geht's dir?
2: Ehrlicherweise könnte ich Markus noch viel länger zuhören. Ich finde es mhm. hochspannend und ich habe noch gar nicht die ganzen Parallelen eigentlich Christian zu unserem Thema aufgemacht. Das ist aber auch so ein bisschen das, worüber ich gerade wieder nachdenke. Unser Thema, also im Rahmen von Agilität, Haltung. Werte Und da höre ich bei dir wahnsinnig viel raus, ein Stück weit einfach, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch zusammenfasse, so ein bisschen Ruhe in dir selbst. Und es wird einen Einfluss auf deine Stimme haben, so als erste Basis, als erste Übung. Und, und nimm sie wert oder schätze sie wert und versuche, authentisch zu sein. So Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade höre, ähm, worüber ich gerade nachdenke, was ich tatsächlich auch mitnehme, Abgesehen natürlich auch die Information, dass die Stimme von Frauen tiefer geworden ist. Und mhm. ja, du hast es ganz wunderbar erklärt. Also einfach auch so ganz klassische Rollenbilder nochmal, die wir auch, Gott sei fallen lassen können. Auch so kleine Grüße aus dem Gestern für mich. Mhm. Ähm, hat auch viel was mit Augenhöhe zu tun und dann eben authentisch sein zu können. Das sind so gerade so Dinge, über die ich nachdenke, wie es mir, mir gerade geht. Ehrlicherweise auch das, was ich schon mitnehme. Und Christian, ich werfe den Ball gleich zu dir. Ähm, was nimmst du mit? Was hast du gehört? Wie geht es dir jetzt, bevor wir dann gleich Markus nochmal das Schlusswort geben?
0: Mir geht es auch sehr gut. Und ich, ich hatte wir hatten es im, im Vorgespräch, ich war ja ein Jahr lang bei Markus, ich war sein erster Schüler, hatte da ja. die, ähm, die Ehre, das, das zu erleben. Und wenn ich so manchmal zurückdenke, das war total spannend, manchmal so ein bisschen esoterisch. Ich, die ersten zwei Mal dachte ich so, wo bin ich hier gelandet? Aber was ich so gelernt habe, war dieses, selbst durch das Gehen, durch das Wahrnehmen zum Beispiel von einem Raum oder auch, dass man sich selber mal wahrnimmt, dass man mal wirklich das Atem ganz konzentriert macht, da passiert was mit der Stimme. Und Ich weiß, dass damals habe ich Hochschulradio gemacht und irgendwie nach zwei, drei Monaten sagt eine Kollegin, sag mal, ist deine Stimme tiefer geworden? Und es ist sowas, was ich da auch wirklich also auch rausgeben möchte an alle, die uns zuhören. Ja, nehmt eure Stimme wahr, nutzt solche Übungen, tönt einfach mal. Das sieht total bescheuert aus, wenn ihr in einem Raum steht und macht und hier auf, auf, auf aufs Brustbein klopft. Das so ein bisschen tönt. Komplett gacker. Aber hey, das tut der Stimme so gut. Und da nochmal, also vielen Dank, Markus, dass du mir das auch nochmal so ein bisschen in. In die Erinnerung gebracht hast, weil ich mache es auch viel zu selten. Ich sollte es viel öfters machen. Aber klar, morgens die fünf Minuten, könnte man locker machen. Und von dem her, vielleicht schaffe ich das immer beim Autofahren ein bisschen zur Arbeit, so ein bisschen zum Ja, einige, ja. ja also von dem her, das wäre vielleicht was. Das, was ich mitnehme und einfach so ein bisschen, was ich ja so ja, gehört habe. Markus, wie geht's dir nach den ja, rund 30 Minuten? Nimmst du was mit?
1: Doch, nee, läuft alles. Das, wie gesagt, danke auch nochmal. Fürs Gespräch auch von euch nochmal äh, interessante Einblicke, genau was du gesagt hast, gesagt hast, diese Körper- und Raumwahrnehmung, was wir da mal gemacht haben, ein bisschen dieses Esoterio, das Lauf erstmal durch den Raum, äh, nämlich erstmal selbst war, sollte man auch, wie gesagt, nicht nicht unterschätzen, ist relativ wichtig, Einmal Körper ist unser, unser Instrument, wie geht es mir gerade, wie fühlt sich mein Körper an, wichtige Basis. Und genau, auch wie gesagt, auch mal, was Frank jetzt auch gesagt hat mit der Haltung am Ende. Genau, kann ich nur äh, unterstreichen, ganz wichtig halt in der Sprecherziehung, das berühmte Wort Haltung, körperliche Haltung, seelische Haltung, das hängt immer zusammen. Und wenn wir, wie gesagt, eine präsente, gute Körperhaltung einnehmen, ist das fürs Sprechen die perfekte Basisvoraussetzung. Und auch dann noch mal den Bogen, damit hat sie ja angefangen, dann auch für die Sprechkunst ist das sehr wichtig. Gucken, was sind die Emotionen, die ich einnehmen muss und immer versuchen, eine klare Haltung dann einzunehmen traurig, fröhlich, was auch immer, und die klar nach außen zu sprechen. Emotion, Haltung zu sein für die Sprecherziehung, ganz wichtig. Von daher auch nochmal, genau, für mich, genau, was nehme ich raus, auch nochmal interessant, was ihr halt da so gesagt habt, wie für euch eben das wichtig ist, das Sprechen, die, 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 die Stimme für den Alltag. Und ja genau, was Frank meint, ist immer wichtig, dass du auch selbst auch Lehrer warst und wo du eben auch, was ja aber auch in den Workshops dann einige auch schon gesagt haben, auch eben, dass da relativ wenig damals noch angeboten wurde. Und ja, dass es einfach diese Problematik eben gab, stimmlich präsent eben, äh, zu sprechen, ohne die Stimme dabei zu belasten. Von daher denke ich, ist es weiterhin wichtig, dann auch dieses Training weiterzugeben.
0: Ja, vielleicht auch ein guter Markt für dich in Zukunft, als, ähm, als Trainer hier im Bereich der Schule. Ja. Letzte Frage, ähm, in die Zukunft geschaut, dein Wunsch. Ähm wie wird, wie sollte in fünf Jahren mit Sprache sprechen bei uns umgegangen werden?
1: Ja, insgesamt, dass die Entwicklungen, diese positiven Entwicklungen, die wir auch schon angesprochen haben, noch ruhig noch weitergehen. jetzt nicht nur da, wo Sie jetzt wirklich denke ich angekommen sind, bei allen pädagogischen Berufen, bei Logopädinnen, Lehrer, Lehrerinnen, einfach allen Leuten, die sowieso beruflich viel sprechen müssen. Dass es da sich natürlich weiter manifestiert, aber auch allgemein, eben Leute, die eben nicht im pädagogischen Kontext sind, dass die eben auch einfach Leute, die viel sprechen müssen, da immer mehr Bewusstsein haben, wie kann ich auf, auf der Arbeit halt sprechen, um möglichst präsent zu sprechen, ohne die Stimme dabei zu belasten und wie kann ich das aber auch im privaten Kontext halt nutzen, wenn ich mir beim Bäcker irgendwas bestelle, wenn ich mal lauter sprechen muss, dass da einfach allgemein noch ein größeres Bewusstsein halt ähm, entsteht, wie man seine Stimme gut und richtig nutzt und wirkungsvoll vor allem auch nutzen kann.
0: Vielen Dank für deinen dein Blick in die Zukunft, Markus. Und vielen Dank, dass du da warst. Und an der Stelle kann ich dann
2: jetzt so sagen, macht's gut.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
2: Markus, dank dir. Bis bald. Ciao. Ciao, Christian. Ciao.
1: Ciao.
0: Den heute schon morgen